0: Zwei Kanzleien möchten Digitalisierungsberatung anbieten. Aber wer kann das? Richtig, Florian und Christian. Die beiden jungen Talente lernen in den nächsten Wochen von A bis Z, wie sie echte Mandanten bei der Digitalisierung beraten. Du begleitest sie live. Jede Woche im Digiberater diary
1: So, wir sind live. Ähm, als allererstes muss ich euch sagen, also ich bin der Paul. Habe ich letzte Woche gelernt, muss ich jetzt immer machen. Ich bin der Paul. Mit mir dabei sind Florian und Christian, die sagen gleich auch noch Hallo. Jakob hat heute keinen Hut auf. Voll vergessen. Wer die Geschichte dazu wissen möchte, der muss mal bei uns im Feed gucken. Letzte Woche Freitag saß Jakob mit Hut hier in der Regie. Heute nicht. Das müssen wir wieder ändern, Jakob. Das irritiert mich jetzt total. Ich hole das nach, jetzt in meinem Büro. Ja, genau. So, und ja, Mareike, du kannst dich jetzt mit Eugen austauschen. Ähm, jetzt hörst du es live. Ähm, ihr habt ja gerade beide Zeit, von daher. Ähm, Christian, Florian, geht's euch gut? Sehr gut, danke. Jo. Sehr schön. Ähm, Christian, du warst im Urlaub, war gut?
2: War sehr schön, war sehr, sehr entspannt. Ja,
1: von daher hast du jetzt hier noch tatsächlich so ein bisschen Schutz nach dem Motto, hey, ähm, ich muss nicht so viel erzählen. Aber du kannst ja halt kurz sagen, was wir diese Woche vorhaben, beziehungsweise was du vorhast,
2: ähm, Gerne machen. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ja, Oder
1: genau, stell dich mal vor, du bist das erste Mal live dabei.
2: bin heute das erste Mal live dabei und dementsprechend noch ein bisschen nervös. Ähm, ja, bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit anderthalb Jahren bei ähm, ja, Steuerberatung äh, Simas hier in Lübeck. bin ein Teil des Teams, habe vorher BBS studiert, habe als Werkstudent hier so ein bisschen reingeschnuppert und ähm, die Branche hat mir ganz gut gefallen, dementsprechend bin ich jetzt hier gelandet. Äh, kümmere mich eigentlich größtenteils hier um die Existenzgründer ja, und habe jetzt das schöne Projekt hier, die Digitalberatung ähm, ja, durchzuziehen und mit zu verantwortlich zu betreuen.
1: Ja, da komme ich doch gleich auf eine Frage. Warum ist das schön aus deiner Sicht?
2: Schön hier zu sein oder schön äh, das zu betreuen?
1: Das schöne Projekt hast du gerade gesagt. Was findest du daran ähm, schön?
2: Ich bin jetzt nicht so der Freund von nur Buchhaltung etc. Und dementsprechend mag ich diese Beratung, vischallige Beratung, aber auch diese digitale Beratung, ähm, kompletten Prozess zu optimieren, ähm, immer, das, immer das Bestmögliche auch für die Mandanten zu wollen und auch, dass wir halt nicht irgendwie stagnieren, sondern komplett uns immer weiterentwickeln. Dafür stehe ich eigentlich auch in meinem Leben und dementsprechend passt das eigentlich komplett überein und freue mich auf die Aufgabe.
1: Hast du mal kurz, konkret Buchhaltung gemacht in der Kanzlei, indem du, ja. du...
2: Okay. Also nicht viel, aber ich betreue ein, zwei, also ein paar Mandate.
1: Okay, ist das so eine deiner Lieblingsbeschäftigungen? Im Büro jetzt? Ja, die, die Buchhaltung machen.
2: Kommt auch die Mandanten an, aber nee, ist natürlich nicht so mein Favorite, ähm, zeitbau und den ich äh, betreiben wollen würde.
1: Das heißt, diese, wie man so neudeutsch sagt, repetitive Tätigkeiten ähm, ist nicht so, wo du sagst, das ist mein Ding.
2: Ja, also ich glaube, ich mache es nicht so verkehrt, aber ist jetzt nicht so mein, ähm, mein liebstes Hobby hier im Beruf.
1: Okay, aber dann hast du ja diesbezüglich allein so eine Form von Ansporn, Dinge digitaler umsetzen zu wollen. Oder was ist deine Motivation, hier mitzumachen?
2: Definitiv auf jeden Fall. Also komplett ähm, Mandanten zu zeigen, was ist eigentlich, was auch wenn man dann die schon relativ digital sind, aber was eigentlich noch mehr möglich wäre, wie viel Zeit wir uns noch sparen können, wie viel Zeit die Aufsicht sich sparen würden. Also das sind alles so die Punkte natürlich, die komplett übereinstimmen. Ja.
1: Ja. Okay, jetzt hatte ich dich von deiner eigentlichen Anfangsfrage abgebracht. Was hast du dir jetzt für diese Woche vorgenommen?
2: Diese Woche. Ähm, bei uns läuft ja äh, die Digitalisierung im Hintergrund auch schon relativ lange, auch schon vor meiner Geschichte, als ich hier war. Ähm, bin da dann auch am Anfang schon ein bisschen mit reingerutscht. Ähm, habe aber jetzt, ähm, weil ich ja auch die letzten beiden Folgen ähm, verfolgt habe, Florian hat ja komplett explizit schon ABC-Analyse gemacht etc., haben wir auch im Hintergrund, habe aber da noch nicht so viel mit, mitgewirkt. Dementsprechend muss ich die mir nochmal komplett analysieren mit Sebastian, ähm, vielleicht auch ein bisschen bearbeiten beziehungsweise wir bearbeiten, die auch in Arbeitskreisen, seit schon die ganze Zeit so ein bisschen. Ja, also dementsprechend hole ich das alles so ein bisschen auf, versuche das natürlich im All Tempo nachzuholen, ABC-Analyse ja und allgemein, wo noch die Mandate äh, verbessert werden könnten, dass man die alle nochmal komplett durchgeht. Weil wir haben parallel zu einer ABC-Analyse wirklich jeden Mandant, gehen wir komplett durch, was er hat und was auch noch passieren könnte. Ja. Okay. Und das sind alles so Sachen, die auf jeden Fall schon stehen, aber halt noch nicht finalisiert sind.
1: Mhm. Jetzt bist du ja da zwei Wochen im Vorsprung, ähm, Florian. Spannend, wann Christian dich einholt. Also der
2: ich, hatte, ich hatte von Jakob schon gehört, dass Florian auch bald Urlaub hat, aber das hat er schon wieder revidiert. Also muss ich wohl sehr schnell sein.
1: Ja, stimmt. Eine Woche hast du, glaube ich, ne, Florian.
0: Ich habe keinen Urlaub. Ich hab keinen Urlaub. Hast du abgeworfen?
1: Nein. Ja, sehr gut. Also. Für alle, die jetzt zuschauen, und zuhören, das Projekt ist so spannend, dass selbst Urlaub abgesagt wird. Das finde ich gut. So, Florian, was hast du gemacht diese Woche oder letzte Woche?
0: Letzte Woche, da, wir haben ja im letzten ähm, Livestream darüber geredet gehabt, wie wir jetzt schon langsam einfach die Korrespondenz aufnehmen und dann ging es eben darum, konkreter zu werden, dass man einfach sagt, naja, wie ähm, nehmen wir jetzt die Korrespondenz auf. Dann haben wir ja den Text auch nochmal überarbeitet zusammen. Und letztendlich ging es dann auch darum, wie wir dann eben auch zum Beispiel die Terminvereinbarung für den Mandanten möglichst angenehm gestalten können und im gleichen Moment auch möglichst flexibel, da wo wir uns ja dann für Calendly entschieden haben.
1: Genau, und jetzt ist es glaube ich so gewesen, ihr habt gestern die E-Mails rausgeschickt, ne?
0: Ja, gestern hat Eugen E-Mails rausgeschickt.
1: Okay. Wie war so die, das Feedback?
0: Ja, also... Soweit ich weiß, es hat jetzt auch die ersten Buchungen schon gegeben. Ja. Daher schließe ich mal drauf, dass das gut angenommen wurde. Ja, wir hatten
1: ja vorhin noch ein Meeting, da hat er gesagt, jemand, der eine E-Mail bekommt, antwortet entweder gleich oder gar nicht. Das heißt, wir ja. warten mal heute den Tag ab. Wie ist so deine Erfahrung, Christian, wenn du eine E-Mail schickst? Bekommst du entweder gleich oder gar nicht eine Antwort?
2: Ja, kann man schon so sagen. Also wenn wir was Wichtiges wollen und die Antwort nicht gleich kommt, dann muss man natürlich nochmal nachhaken. Ja? Ja. Ja. So ja. ist ja
1: nicht. Deswegen haben wir jetzt vorhin gesprochen, wir telefonieren ähm, spätestens morgen ab, um dann auch die Termine zu machen, weil wir auch schon festgestellt haben, durch die Buchung, die wir jetzt schon bekommen haben, ähm, sind wir schon die nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, gut beschäftigt, oder Florian?
0: Ja, denke ich auch.
1: Ja. Ähm, welche Herausforderungen gab es bei Calendly?
0: Ja, Calendly war, also es ist, wie gesagt, Mandanten, es ist sehr viel Freiheit, aber es ist halt auch Gerade wenn äh, du, Eugen und ich jetzt unsere Kalender synchronisieren wollen, ist man dort auch relativ schnell an die technischen Möglichkeiten von Kalendli gestoßen, weil das ja immer eigentlich bloß persönlich bezogen ist. Und dementsprechend muss man sich ja dann auch was einfallen lassen, wie man das trotz dessen möglichst gut umsetzen, um eben man auch diesen Mehrwert zu bieten. Ja.
1: Für all diejenigen, die nicht wissen, was Calendly ist, kalendli.com, einfach mal einen Browser eingeben mit C. Wir werden das nachher mal hier unter den Kommentaren verlinken beziehungsweise der Martin aus unserem Team wird das machen. Mit Calendly habe ich die Möglichkeit, Termine ähm, online anzubieten und derjenige, dem ich den Link zu diesem Eintrag schicke, kann dann direkt in meinem Kalender Termine buchen in, Ab in, Form, in der Abhängigkeit von dem, wo ich verfügbar bin oder frei bin. Ne? Die Besonderheit hier war halt, dass ähm, der Florian und der Eugen mit einer Exchange-Umgebung unterwegs sind und wir hier bei der HSP-Net Office 365-Umgebung, wir alle drei Terminkalender von Florian, von Eugen und von mir in einen Account bringen mussten, hat funktioniert, sodass, wenn jemand einen Termin bucht, sofort sieht, wo es überhaupt was verfügbar und alle drei Terminkalender werden automatisch miteinander abgeglichen. Das ist total cool. Bis zu sechs Kalender kann man in einem Account miteinander koppeln, von daher könnten wir jetzt hier noch weitere mit reinnehmen. Das ist aber an der Stelle nicht notwendig. Und wir haben zwei verschiedene Termine angelegt. Erstmal ein, der zweite kommt jetzt nach Florian. Der erste Termin ist Onboarding, bzw. Kickoff, wo wir mit dem Mandanten ein Gespräch führen und ihn beraten und ihm erklären, wieso, weshalb, warum wir das Ganze machen und was das Ziel ist und was der Mandant davon hat und was das für Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant gibt. Und der andere Termin ist dann die tatsächliche Umsetzung in dem Projekt, wo wir gesagt haben, das erste, erste Teilschritt, erste Projektschritt sind immer drei Stunden, wo wir uns dann die Zeit nennen. So Und diesen zweiten Termin, legt ihr jetzt noch an, Florian, richtig?
0: Ja, dann legen wir jetzt im Laufe der Woche noch an, dass wir dann eben auch, gerade wenn es dann ans Erstellen der Verfahrensdokumentation oder der Kassendokumentation geht, eben auch das über Calendly koordinieren können.
1: Ja, wäre also auch etwas für dich, ähm, Christian, dass ihr euch auch dort Gedanken macht, ähm, wenn ihr es mit Calendly machen wollt, dass wir dort einen Account einrichten und die Kalender miteinander verknüpfen, sodass dann auch nächste Woche die Schreiben rausgehen können per E-Mail, damit eure Mandanten dort ihre Termine buchen können. Ja. Um, sag mal, Florian, wie weit bist du in der HSP Akademie? Welche Kurse hast du dir letzte Woche angesehen?
0: Was ich mir jetzt letzte Woche angesehen habe, das war einerseits das Erstellen der Verfahrensdokumentation, also der Umgang mit der Software OptiTags. Und das andere ist, ich habe mit dem E-Learning für Moderation begonnen.
1: Okay. Was waren deine Highlights?
0: Meine Highlights waren eigentlich das E-Learning zur Verfahrensdokumentation, weil ich habe jetzt schon relativ viel darüber gelesen, auch dann zum Beispiel das BMF-Schreiben dazu und wie soll man sagen, wenn man halt dann einfach mal so die praktische Anwendung innerhalb von der Software sieht, wird man halt einfach neugierig und weckt halt auch Interesse, das dann selbst praktisch in der Anwendung umsetzen zu wollen. Ja.
1: Ich meine, da haben wir ja in einen, einen Termin, wo du das dann nochmal live erlebst und siehst. Ja. Kurs mit Wolfgang, ne, in Moderation? Mhm. Hattet ihr sowas in der Uni? Moderationstraining?
0: Äh, Moderationstraining, wir, ab, ganz, ganz abgespeckt hatten wir es mal, aber jetzt ist bei weitem nicht so umfangreich.
1: Okay, würdest du sagen, dass dich dieses Moderationstraining vorbereitet auf ein Meeting mit dem Mandanten oder ist das für dich zu abstrakt, zu weit weg?
0: Also ich würde sagen, es bereitet schon vor. Weil es halt auch gerade wie gesagt, wie bei beispielsweise der Ding, dem anderen E-Learning von Wolfgang auch gewisse Problemstellungen aufzeigt und halt einfach so Denkanstöße gibt, wo man wo Sachen aufzeigt, wo man vielleicht nicht unbedingt im, im Laufe vom Gespräch beachtet und halt aber dadurch dann das Gespräch in gewisse Wege leiten kann und das ist eigentlich schon ganz interessant.
1: Du ja. also fängst glaube ich diese Woche auch an, Christian, mit den E-Learnings, ne?
2: Ja, genau. Also ist alles gebucht, ja, aber habe halt noch gar nicht reingeschaut, ne? also beziehungsweise nur die Plattform, aber habe jetzt noch keinen
1: ich habe noch mal eine Frage zur ABC-Analyse, Florian, und dann würde mich immer interessieren, Christian, was ähm, deine Erwartungshaltung oder Erwartung an die ABC-Analyse selbst ist. Ja. Würdest du sagen, ähm, Florian, dass wenn du die ABC-Analyse jetzt in der Rückwärtsbetrachtung Revue passieren lässt, dass am Ende die Mandanten identifiziert wurden, wo ihr ohnehin schon wusstet, dass dort was zu tun ist, oder gab es Überraschungen?
0: Also es ist definitiv so, dass die Mandanten, wo in, ich sag mal, in der Kanzlei durchaus bewusst war, dass der Optimierungspotenzial besteht, dass sich die halt herauskristallisiert haben und das ist halt aber insofern interessant gewesen, dass sich einfach diese ich mal, subjektive Einschätzung des jeweiligen Bearbeiters eben auch Fakten und Zahlen gestützt beweisen lässt, sozusagen, dass da wirklich auch eben dann mit diesen Kennzahlen oder was sich eben das ableiten lässt, dass da dieses Optimierungspotenzial wirklich besteht.
1: Hm. Würdest du sagen, wenn man jetzt zu den Mitarbeiterinnen und Kollegen in der, in der Kanzlei geht und sagt, hey, wo habt ihr das Gefühl, wo könnten wir Mandanten optimieren, dass man, dass diese Abfrage reicht, um das Thema anzugehen, oder würdest du jedem empfehlen, so eine ABC-Analyse zu machen?
0: Also ich würde schon sagen, dass man die ABC-Analyse trotzdessen durchführen sollte. Weil, wie gesagt, es stützt einfach diese subjektive Wahrnehmung objektiv. Und es ist allerdings so, wie gesagt, dass die meisten Mandanten schon bekannt sind, wo einfach Optimierungspotenzial besteht. Ja. Wie siehst du das, Christian?
2: Ja, würde ich auch so sagen. Also ähm, wie gesagt, ich habe ja die abc n energie noch nicht so durchgeführt habe, aber auch, ähm, oder weiß auf jeden Fall, Mandant XY wird auf jeden Fall ein c mandat sein, weil da noch gefühlt gar nichts digitalisiert ist. Ähm, und also die kristallisieren sich auf jeden Fall schon heraus aber ich glaube in so einer kompletten Analyse wird mal herauskristallisiert wie extrem es eigentlich ist und was eigentlich noch alles äh, ja, an Potenzial da sein könnte und was man auch an kleinen Schritten auf jeden Fall bei dem man dann machen könnte.
1: Ja, Für mich ist es total spannend zu sehen im Vergleich zwischen euren beiden Kanzleien ne? vor allen Dingen ähm, wo ihr heute aktuell steht und dann mal werden wir ja auch nach einer gewissen Zeit mal gucken wo stehen wir jetzt was sich tatsächlich verändert hat und welche Auswirkungen das hat. Ähm, da bin ich dann auch gespannt auf das eine der nächsten Sendungen mit dem Eugen und der Mareike zusammen, was die am Ende dazu sagen, beziehungsweise wie sie das Ganze empfinden. Und das haben wir vorhin auch wieder gemerkt, Florian, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, mal Entscheidungen zu treffen, die ähm, getroffen werden müssen in Bezug auf Zusammenarbeit. Ne? Aber ich verstehe das total. nicht einfach, ist aber halt am Ende auch eine strategische Ausrichtung. Ja, das waren meine Punkte, die ich auf der Agenda hatte. Gibt es von euch noch Themen, die ihr kurz ansprechen wollt oder die ihr miteinander klären wollt? Ich bin ja hier nicht der Moderator zwischen euch beiden, Es ist ja hier eine Konstellation, wo wir uns zu dritt austauschen. Habt ihr Themen?
2: Ja, meinerseits nicht, weil, wie gesagt, ich ja jetzt äh, auch im Urlaub war, und noch nicht so viel äh, gemacht habe. Ähm, ich denke, das wird jetzt, jetzt in der nächsten Zeit deutlich intensiver, äh, wenn man sich komplett austauscht, wie meine wie analyse aufgebaut ist, wie seine aufgebaut ist und ähm, ja, wie die Fortschritte sind, was man für Tipps hätte. Ähm, jetzt, ja, Florian hat ein bisschen Start, ähm, also ja, ein bisschen mehr Erfahrung jetzt schon. Aber ich glaube, wenn ich da ein bisschen was aufhole und dann äh, unseren Input dazu dazugebe, äh, glaube ich, könnte das ganz spannend werden, ja. Also...
0: Ich glaube, dass, glaub, dass sich die Korrespondenz dann im Laufe des Projekts auch intensiviert. Wie gesagt, auch wenn du irgendwie Fragen hast zur der analyse wie wir vorgegangen sind oder so, kannst du dich auch jederzeit gerne melden.
2: Ja.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage, fällt mir gerade ein. Ihr beide habt das gleiche studiert, oder?
2: Hauptsächlich ja, aber ihr war glaube ich, ein
0: Thema
2: Steuern drin und ich äh, eigentlich gar nicht. Ja. Also ich hatte
0: okay, Was hat das für Marketing. Ja, aber ich hatte Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Also doch eher intern. Okay.
2: Aber so Basics würde ich sagen, ja, haben wir die gleich.
1: Dann könnt ihr ja voneinander lernen. Der eine bringt dem anderen Steuern bei und der andere dem anderen Markt.
2: So machen
1: wir es. Ich sitze dazwischen. Ich okay, dann, wenn ihr keine weiteren Themen habt, sage ich vielen Dank. Wir werden diese Woche weiterarbeiten, äh, Termine suchen, ne Florian? Dass wir nochmal gucken, wann die nächsten Sachen angehen, weil die nächsten zwei, drei Wochen schon wieder dicht sind. Und äh, Christian ja. legt jetzt los ABC-Analyse und fängt an mit den ersten E-Learning-Inhalten. Und dann sprechen wir uns nächste Woche Dienstag hier wieder live. Wir zu dritt in Verbindung euren Kanzleien. Natürlich viel früher schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch alle, die zugeschaut haben oder zugehört haben, Danke, dass ihr dabei seid und uns begleitet. Wir freuen uns über eure Kommentare, Feedback. Bringt auch gerne eure Fragen mit ein, was ihr gerne mal in die Runde werfen wollt, wie wir das Thema lösen oder wie wir das Thema betrachten, behandeln und sind gespannt. Von daher, schönen Dienstag noch. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.